0: 欢迎打开很有意见箱。哎，一八七六五三二一，<笑>什么吼吼吼的烂玩意儿！我这我今天可能会吼吼吼过量啊！今天情绪真的都不稳
1: 定，<笑>我,<的 S 2> 我们情绪都
0: 不稳定。<笑>看冯导一部剧，如看冯导一部剧，就特别好能评价这部剧。<笑>
1: 我之前我们前几期有聊那个展开说说那个综艺节目，我当时就是被迫啊，为了为了我们很很有意见，我去看的那个那个综艺节目，看完了以后我就给魔莉发的发微信，我说真的就是生生把我情绪看坏了，真的就感觉切就是切身的感觉到为什么我这么讨厌这个让我情绪不好的节目，然后就时过没多久，<笑>这不回想又让我感觉。我我我我是跟我自己有仇吗？我为什么要这么折磨自己？把把好好的时光啊，两个小时、三个小时时光浪费在这种看一部剧如看一部剧的剧上
0: 。呃，正经八百的说啊，就是他第二集他、嗯、有一段那个宋佳沈、朱雨辰的那段，就是徐山川对对对对对，对对对还挺精彩的。<对>我还以为他他有点像那个 Lie to Me 的那个劲儿，当时我觉得有点他这,、嗯、这种风格的这个叫迷雾剧场这种悬疑剧应该还挺有意思的。然后我就去买了，因为他第三集就要买会员了嘛。就买了吗？好嘞，到第三集开始，哎，从年轻时候出轨谈起，谈到现在中年夫妻出轨，哎，溜溜谈一集。这
1: 个剧我最大的意见啊，第一首要最大意见就是，如果你你是一个以探讨爱情伦理为主要故事线的一部剧，请你不要妄称自己是一个悬疑剧，好吗？家庭里边在。扯不清的那些乱七八糟事儿也不配称悬疑剧。如果你想把故事主线放在那个凶杀
0: 案上，你就好好的放在凶杀案上，别最后给我整了一个承包再承包再承包，好吗？咱们就这么说吧。就是一般我们老说什么晋江文注水改个三十五集三十六集啊，就是那但是那种、嗯、你你买了那个你买了那个会员之后，你至少有三分之一是可以看的。嗯就是三十六集里面，可能可以看十集，<对>或者中途之后，可能有那么一两集，网上一看，嗯、哦，这两集挺精彩，你可以再去看。我觉得那个钱花的不亏。这个是从第三集开始啊，<这 S 1> 一章一集。<这 S 1>
1: <笑>就很像，比如说我们去那个农贸市场上捡苹果，比如说你买只能买这一筐苹果，里边可能捡捡好的和烂的，你分一下，好的可能能占三分之一，但是架不住它量大呀，所以你哪开始一筐烂苹果里边，<对>你捡出三分之一来，你觉得哎，我这钱花的好像挺值。嗯嗯嗯但是你这个情况是什么呢？就是你花钱买了一盒包装精致的进口草莓，哎，就打开一看，只有浮面上那一层能吃。花了也不也<错>花了也不少钱，然后就浮面上你眼睁睁看见的塑料膜下的那一层能吃，接下来那些全都不能吃，甚至可能接下来
0: 那一层人都没给你放。嗯、简直是精准的形容我现我就我跟你说，就是今天录这期啊，怎么说呢？就是我花了一下午的时间把我那黑眼球翻回来，<笑><笑>我整个看从第三集开始每天都在翻白眼，险些给我们整急诊去了，那真真的，不是他有一点太过分了
1: ，对我刚开始我还特别。担心，因为我看的快嘛，就是我比魔力
0: 先被骗充
1: 的会员，啊、就是我一口气儿先把他出的那些集全看了，<笑>然后看到那儿的时候，我就一个人有点，你知道，坐在客厅里边在沉思，是不是我审美不太够，或者说我太久没有看我们这个冯导的大作了，然后我急需更新一下自己的认知，怎么我觉得这个剧是不是有点不好看呀？结果第二天，我打开小某书的时候，哗哗哗满屏。我想说这话我也没说出，我也没有大声说呀、哎，为什么小某书就好像听到我的小某书就
0: 是特别厉害
1: ，全在给我推各种各样的朋友们在发说这是个什么？如看完一部剧如看一部剧吗
0: ？我这个我要批评一下你，难怪我我那天问他的时候，我说那个哎，我看那个爱奇艺迷雾新上了一个剧叫《回响》，宋佳跟王阳二搭，啊，还挺不错的吧？我说要不要看？然后小书童默默给我回了一句。嗯，好像口碑两极分化还蛮严重的。我说哦，是吗？然后我就去充了会员。打充完会员开始，<笑>我天天骂人，因为当时我
1: 真的有点恍惚了，我就因为我真的看完了以后很生气嘛，我就觉得不能吧，就是我这个气，你看我现在就又自我反省、自我 PUA 了，就是我连我自己生气这件事情，我都觉得应该是我审美不够，应该是我没有理解人家冯导的美，直到我看到我们小某书上的姐妹们哗哗哗满屏的刷我呀，然后我才想哦对着呢对着呢，然后魔力这边再跟我说这是个啥，<笑>然后我就哦太好了。我的审美没跑偏，我是对着呢
0: 。我知道，因为因为小某书上有一些人不是也说这是他们看过最好悬疑剧嘛，然后就说什么呃不好意思，这期我们可能真的要怼一些就是剧粉儿。以前我们就是普通人嘛，大家观感不一样，对对对有的人真的喜欢对对对喜好这个东西无无法判定嘛，就是有的人就是喜欢，有的人就是不喜欢。对对对但是我看这个剧那些评论的时候，我真是。就有有，比如说有一些人经常用的，就是说你不爱看不看的，老娘一一刀，我为什么我硬着？<笑>我花了钱了，我为什么不看啊？而且我发现就是在小某书上，就是真的，我
1: 看到推送啊，基本上都是骂这个剧难看的，偶有那么一两个说哇，就是有没有看最近的这部《回响》，真的绝了。结果凡是说这部剧好的，基本上都只存在一个点，就是说他是他非常现实的刻画了，非常真实的刻画了现
0: 在的婚姻状况。没有其他点好夸了，我跟你说，不是我特别不理解，我也看到类似的，就是真实刻画了现代的婚姻状况，是说什么婚姻状况？就是两口子里面互相猜忌，然后有一个对、啊、就是逼逼死对方为为目的的那种，就不离婚，哎。<笑>是吗？我我不是我看这些评论的时候，我就一直在想啊，就是因为你看这个剧的时候，就很典型的男方给我的感觉就是一直在 PUA 女方，你精神有问题。你不要疑神疑鬼，然后女方就一直啊，你就是一直逼问他，你跟我说你开房干嘛？你跟我说你开房干嘛？你是不是出轨？然后两个人就不离婚。我也看到类似的评论，我就在想，你除非啊，可能是财产分割有什么问题。像他们家这种情况，双方应该收入都不差吧，都是双职工的这种，而且一个是刑警队队长，一个是一个是大学教授，然后两个人可能是颜面，可能是怕伤面子什么的。然后就这么无限的拉扯，哇塞，我我我真的是被震惊到！当我看到那个很多人，我又我也看了类似评论，就是说，嗯，现实的反映了、嗯嗯、非常真实的反映了现实的那个婚姻生活，我就哇，难怪这么多人不愿意结婚。不是，我就感觉，嗯，确实是他他如果是他非常真实的反
1: 映现实婚姻状态的话，那你们这些困在现实婚姻里边的人为什么不往外逃呢？不是，演视剧里这些人逃
0: 不出来是因为编剧不让他逃，你们不逃是。对对对，而且而且有一些人是特别逗啊，然后就是我我就必须要怼这些人。嗯、昨天晚上我不跟你说吗？对对对，有些人就是啊、哦，不喜欢看这个剧的，嗯、就是看不懂，就是什么没有结婚呐，嗯、或者年轻的小姑娘，他们不理解这个。哎，还有一种优越感呢，就是他他自己在婚姻里面没有折磨，缺乏人生阅历。对，然后我回了，我说是
1: 被折磨的人生阅历，我们确实没有
0: ，就是。这有什么可秀优越的呢？你自自己都被 PUA 成这样了，这这就无法做到就是决绝的离开，重新开始。你还在这跟我们秀什么优越呢
1: ？就是他们觉得吃苦，或者说就是他们可能已经绝望了吧，就感觉在婚姻生活中是没有希望的，也是没有没有甜甜蜜的地方的。所以吃苦才是婚姻的真相。如果你但凡有一个人不认同他，不想吃这个苦，或者有些人，哎，他好像他好像还有一点点甜，在他来说就是你活的不现实。
0: 我我觉得、啊、没办法呀
1: ，对吧？他必须否认别人，要不然他们的这部剧怎么去正正义化呢？对
0: 吧？哎，这不跟那全息西一样吗？
1: <笑>你说是蔡全息西吗
0: ？啊，对对对对对，蔡家、蔡氏
1: 、蔡全氏，对对对
0: 。迷雾剧场之前有几部不都是烂尾吗？这个剧我就觉得，因为我看了网上说它是双线嘛，它是通过探案。来探究婚姻与人性，就是写的可深刻，贼深奥、啊。哎呦，我妈呀！哎，我就想着，你好歹这每一集有一半儿探案吧，剩下一半儿你探讨人性，我也可以理解。哎，每集就开头那十分钟讲一讲这案子，嗯、后面三十八分钟全部都在讲。问题是，对对对对对对对他探讨了什么人性啊？探讨人性，看《琼瑶阿姨》的剧不探讨吗？我是来加入你们。<笑>我不是来拆散这个家庭的。哎、家的琼瑶阿姨的，的请请大家想一想，琼瑶阿姨的哪一部戏没有在探讨婚姻和人性啊？但是就是琼瑶阿
1: 姨哪一部戏提出来的那个命题都是非常，你知道，掷地有声的命题，就是非常炸裂的，<笑><笑>就是你无情，你冷酷，你无理取闹。<笑>我其实非常愤怒的一个点，就这个这个点我必须要说，就是它里面有一条似似有似无的，就是不知道是谁精神产生了幻觉的那一个心理医生梗。Oh. 就是小松家演的那个警察队长东东姐啊，东东姐就是因为作妖什么的，嗯、然后让他们文艺男青年老公发现他割腕了，当然这是不好示范啊。如果有这方面倾向的朋友，希望你去寻求帮助。嗯、然后发现他割腕了以后，就强制说、嗯、不行，你已经有毛病了，你心里已经有问题了，我们必须去看心理医生。然后这戏里边出现两次带着东东姐去看心理医生的戏份，嗯、我特别特别愤怒的是，为什么看看心理医生的患者是东东姐？但是她的丈夫要在看完病之后坐在那里跟那个心理医生探讨病人隐私，我真气气炸了。看到那儿，而且那个就是你要说这个编剧他不懂生活吧，好像也不是，感觉他写的也是挺贴近生活现实的。但是为什么一说到心理医生跟病人的这个 confidentiality 的时候，这个保密协议的时候，就好像就是你这个你这个事儿整的挺洋化的呀？那为什么到了这个 confidentiality 这块的时候，你就一丁丁点点儿都不按照专业的来呢？就是隐私这作为对，就是做就是隐就,就病人隐私这方面本身，他如果存在心理疾病或者存在精神障碍，他去看了医生，他出现精神状况的最大受益者，说句难听的，就是他的配偶。这、那个时候，如果心理医生不遵守病人和医生的那个隐私和那个 confidentiality 的条例的话，把他有可能产生的一些疾病因素，或者把他有可能会造成的一些影响，告诉他老公了，她老公这会儿要给他买个保险。完了以后再、嗯、对吧？你这玩意儿你这不是直接就诱导、嗯、诱导害人吗？这不叫没错，
0: 这就出了悬疑剧了，到时候<笑><笑>就不是伦理剧了。
1: 所以她那两次看心理医生戏出来了以后，<且>直接丈夫坐那儿大啦啦的跟那个医生在那儿
0: 聊，然后那个他不止两次，<牌>他其实有三次。啊、哦，就是到后边我可能就不注意，他他有两个是那个许亚军那个角色，<就>角色好像是跟他们两个是认识的，我感觉就是跟他们私人是有私交的。中间不是有一个是特别专业的那种心理呃医生嘛？去哎、啊，对对对对对，我说的就是那个特别专业
1: 那个心理医生，对对对然后还巴巴坐那儿跟他丈夫说的还。
0: 对，而且那种专业的心理医生一般不都是趁这个机会就赶快给老公也诊断一下，然后就一起收费吗？他他不给老公诊断一下<笑>是就是这个我可以理解，就毕竟
1: 我还得单约你，还得单收费嘛。就是他诊断完病人了以后，为什么要跟病人的家属说病人？而且他都没有确诊，对他，对<吧>而且
0: 他都没有说当场就问题。对。对
1: 说那他其实没有什么问题的，你你问到了一些这什么什么偏偏执型啊，还有什么妄想症什么，其实他都没有的。我当时一边听一边整个下巴都掉地上，那种就是你怎么可以一个丈夫领着自己的妻子到心理医生那儿说，我我妻子好像有点疯，好像有点精神分裂，你给我看看他是不是？这怎么就怎么有点花钱雇人出报告的那种感觉呢？所以就就原谅我现在有一种被害妄想了，我就感觉我天。一个丈夫领着一个妻子，然后带到一个心理医生面前，说：“我妻子可能疯了。”这个这不是历史上几千年对几千年来对对疯女人的那种陷
0: 害吗？这就是我，这就是我为什么觉得这个这个剧看着特别拧巴、特别别扭、很憋屈。就是他营造出来那个感觉，就感觉哦，这个女的咄咄逼人，每天都在那问这个男的，这个、男人对她多好啊！可是实际上你往细了想，这个男的就是每天都在该 s l i g t i n g 这个女的，就是你你这个，对你压力大，<对>你这不行，你那不行。最简单的就是第一场戏，他冉东东打完那两枪，击毙了那个罪犯，那个对对对，气死我了那段。对对,对对对，嗯、然后
1: 他说了一段话，就是什么哦，你是不是就是当时我非常震震撼的，就是好的那个震撼 ，positive 那个震撼，就是当时宋佳演的那个刑警，特别，我觉得他当时特别特别的贴切。我相信他就是那个刑警，嗯、而且非常的放松自如。然后在这个跟跟人犯周旋的过程当中，果断掏枪，梆梆补了两枪，击毙犯、呃、犯人，然后回往回就走。虽然也很紧张，嗯、就是他的同事会过来说，就是你把枪给我。他当然也紧张，愣了一下嘛，就是没反应过来要把枪给人家。但整个那个戏，我觉得处理的特别特别行云流水，处理特别好。嗯，直到他回家了以后，我我我们这个这个对吧，这个文人教授。教授老公在那说，嗯，我觉得你没必要补那两枪，我就感觉说，您这怎么个白左附身是吗？这根、个、儿，嗯，何不食肉糜嘛？还真的就是那种，嗯，其实当时你没有必要，就是网上也有人这么说。我想说，结婚十几年了，如果要是我丈夫这么跟我说话，我今天晚上直接收拾收拾东西，我就回刑警队睡觉去了。对，就是而且老娘今天刚处理的这么高压的一件事，<且>你现在跟我说什么？网上觉得你有点过分，我也是跟你分享一下我的想法啊。
0: 嗯，我没有别的意思啊、哦，我只是单纯的就是觉得你何必要开那两枪呢？
1: 一个平日里不拿枪、不动武的人指责另外一个执法
0: 的、正义的人、受过训练的人，告诉他你应该开几枪，不应该开几枪。而且之后冉东东不是还说了吗？那那我要是本身第一枪就一枪击毙的呢？然后他不也说啊？但是你没有出现这种情况呀，那你何必再开第二枪、第三枪呢？
1: 就是这种这种就是特别是特别想让人大嘴巴子抽他，<笑>对对，就是特别想抽他。然后我当时都感觉，真的就是东东姐，你为什么不赶紧就是，要么你出去睡睡客厅，要么就我出去睡客厅，咱俩今天晚上不要再说话了。我看不我看不见我看不了你了
0: 。而且他们俩不知道是沿用了这个张翰老师的这个表演方法还是怎么着，他怎么老我不跟你说，我说怎么特别跳戏，就是他们俩老出现那个心理独白就给你读出来，就是恐怕别人不知道他那一刻想的是，而且那个独白。哎呦，那个那个矫情啊，什么就是那个第二集就很不口语化啊，查他那个什么开房记录、嗯、啊，完了他来一个什么啊，我泛起了一股什么鲁迅式的悲哀，完了我就记得那个冉东东说<是>啊，我知道他没睡着，他知道我知道他没睡着啊，那就什么我知道他知道我知道，然后他假装睡着了，哎、我说你们俩这玩汉语测试呢是吗？就是就是因为这个剧改编<一>改编剧本
1: 的编剧也是原著的。原作的作者就是他、啊啊，我知道，其实不是，对他其实不是那种特别，哎、嗯，就也是一个挺那啥的啊，就是我我们、就是、大家可以去搜一下，对，啊、大家可以搜一下这位<笑>就是这位原作者的尊荣啊，就是一看你就忽然明白了这部剧为什么如看一部剧了。嗯<笑>
0: 因为网上还有一个论断，就是经常这种网网文改编或者小说改编，经常会有一个论断，就是说，呃，你批评这个剧本不好的时候，人家就会说，可是这个有原著啊，这个有有原原作啊，它有个小说呀，这是根据小说改编的。嗯嗯谁说根据小说改编的就一定表明这个小说好呢？首先这是一个前提呀、啊，怎么就<笑>怎么这对这个逻辑？好剧原作也不好，<笑>就是这是个什么逻辑？就是每次你一说，哎，这剧不好，这个剧就是好多、啊，可是原著就是这么写呀、啊。这个是跟原是根据原著改编，我压根也没说原著好呀。谁说改编成网剧的这个原著，原著就是个好东西呢？而且本身改编它就是一个在。原著
1: 的基础之上二次创作，就是你需要把原作当中适合电视剧语言的，对吧？镜头语言的东西放大，然后不适合的东西转化一下。如果真的原著是啥样，你把它改编成电视剧台词还是啥样的话，要你改编作者干什么呀？对，那为什么各大电影节和各大那个你知道吧，奥斯卡人有最佳改编
0: 编剧奖呢，最最佳改编剧本奖呢？而且我觉得以以宋佳和王洋的那个演技。就是当时那个好说歹说，这个冯小刚电影镜头还是有的嘛。拍戏下来，你是可以感受到他们俩的内心活动的。为什么这个时候非要突兀的插一些话进来？就是好像点醒观众，好像好像我们可能确实是，如果我们单看王阳的脸，可能看不出他的悲哀是鲁迅式的。<笑>就可能只能看出来，哦，他有点悲哀，他有点憋屈，对,对对，对。<笑>我就只看到了一个那种道貌岸然，我还真没看出来鲁迅，你知道吗？<笑>对对对，而且他到后面就是结局这两集，不是也是，就是他女儿在车里面讲一个老师给讲什么羊在山下吃草，然后又好奇，就是不满足又上山顶，嗯、然后我当时看我说，哦啊，我说这这个剧真是每一个人的台词都要隐喻这段婚内出轨的伦理道德关系，就连他女儿都不放过。我刚说完了，这个王阳演的这个爸爸就在前面说啊，<笑>复述一段啊，连我女儿都看透了这个道理。我说我们也看透了，所以你不用重复了。<笑>我们也看透了，每个人都用的把观众当成啊？对，就是把观众当成傻
1: 子。他这种把观众当傻子，不是说因为他傻，所以他觉得你好像应该跟他一样傻，而是他觉得我比你们可聪明太多了。对对,对,对,对,
0: 对对，对。我要不我
1: 要不把我自己水平拉低几个 level， 你们可听不懂我是什么意思，你们可搞不懂我什么意图。所以你看，你看，我给你拉低了吧，这样你们你们还不满意吗？那种特别 condescending 那种。居高临下的对对对,对，那那种就是那种傲慢，就真的是字里行间的，在台词里边那种傲慢。我就说这个剧为什么之所以让人恶心，就让人讨厌，就是明明这里边所有的主演都是挺好的演员，然后我平时看他们以往的作品，我也感觉演的也挺好的，作品也挺好的，演员也挺好，但是这部剧就因为剧之恶心，台词之恶心，生生的让我对这几个演员都有点。不痛快的感觉了，对对对，我感觉接下来我不太想看到小童佳，不太想看
0: 到王洋老师，也不太想看到其他对吧？几个演员演的任何戏，确实有点恶心了。看，嗯，就是感觉攒了一帮特别好的演员，演了一个演了一个非常，我说白了，这个我觉得这个作家就是很普信男的，就是一副高高在上，他觉得男的女的这些观众都不够聪明，无法理解他的深奥。没
1: 错，没错。而且，虽然这部剧你感觉好像它是用，因为它里边有很多女性角色嘛，嗯，你感觉这些女性角色无时无刻不在说话，不管是刑警队长，<对>还是这个正正牌妻子，还是这个对吧，就是自我折磨的小三所有女性角色都不停的在表达，表达自己的痛苦，表达自己的困惑，表达自己的你知道就是佯装无、嗯、无,无爱这种这种态度。但是哪句话我都觉得不是从这些活生生的女人嘴里说出来的。
0: 是编剧让他说的，就
1: 感觉他们的脑子后边就有一个开关就或者说有一个闸门、嗯、然后就是咔，闸门一打开，然后这个就是这个我们这个编剧东西老师啊，或者说我们冯导这个嘴脸，然后直接把他自己的台词原封不动扔进去了，来你张嘴说，这是我要让你说的话
0: 。嗯，还还有一部分运气比较好的啊，是那个呃徐帆姐，<笑>把他想说的台词。<笑>徐帆老师也
1: 真的是，就是说演员这个演技啊，徐帆老师那是没得说，真的没得说。哎，说这个我不同我觉我
0: 觉得在这个剧里面，徐帆的演技并没有其他人那么出出彩。不
1: 不不，不不是在这个剧，我就说他、哦、他以往的那个表演功力，就嗯嗯。嗯嗯毕竟人家是话剧演员嘛，话剧演员，<对>然后再加上他其他一些比较经典影视作品里,里边的演技，我感觉徐徐帆的地位，演技的地位应该是可以了。他来这儿演，嗯、无非就是帮个忙，对吧？自家的剧嘛，对吧？少少付一个人钱，嗯、算一个人钱。但是徐帆老师的婚姻观，真的跟冯小刚老师，你们俩锁死就行了，你们俩也别出来祸害别人了，真的是恶臭啊！这俩人的婚姻观，不是之前徐帆老师也说过那种特别让人恶心的话吗？就是反正我们家男的，我们不吃亏，类似于这种逻辑的那种嘛。哦、你感觉？那你就看那个那女,女生
0: ，都是女生不点点扑上来，嗯、跟冯导没关系。
1: 对呀、啊，对呀、啊，就是哎呀，你们这些小女孩们，对吧？想上位啊，怎么怎么样的？你们都这么不要脸，我们有什么办法呀
0: ？就完美的体现在了那个徐申传老婆的台词里。<笑>对呀、啊
1: ，对，你看你你你不觉得那个老婆在那儿说话的时候那个样子就很上，感觉就是徐帆老师真是恨恨不能自己来演这个角色，嗯、我觉得
0: 。他整个这个剧，我感觉就是都是通过里面这些主要角色来表达冯导和那个徐帆不是监制嘛。就表达徐,、嗯、徐建志和对对对徐建志和冯导就表达他们两个在婚姻当中的这种两者之间的博弈，就是而且很不堪，对又非常不堪，就是包括他们两个在像你刚才说的特别对，嗯、就是网上因为有一些人不是刚才我说就会说呃支持，就是现实生活中婚姻关系就是这样，你们是因为你们没有阅历，就还还有一种优越感嘛，我当时就想哦、嗯、你们真的是跟冯导跟徐建志，你你们是就是一个流派的啊，请你们这些就锁死。对对对对，就是你们享受这种被折磨的关系，你们就锁死
1: ，就是不能因为现实就是一片泥潭，你就说泥潭是好呀？对呀、啊，对吧？我们我们肯定永远是向往干净的土地和和蔚蓝的天空。那你不能因为每天阴云密布，你就说这个世界的美好就是这样的阴云密布的呀？哪有什么蓝天白云？啊？<对>没有，那都是你们凭空想象出来的。那不是我们见过蓝天白云呀、啊
0: 。对，虽然
1: 少见，但它确实是存在的，不能让你们这么偷换概念吧？
0: 对，而且他这个剧里很很擅长，像我刚才说的点，就是把明明没有站在正义真理一方的那个呃，比如说像那个冉争东的呃穆达夫，就他这个、嗯嗯嗯他这个名字啊，每次老想到岳达夫，不知道为什么，就是对，我
1: 好讨厌他这个名字，啊，我也很讨厌他这个
0: 名字，就是把他的这个角色，嗯、包括徐山川，到最后拍的，哎，你看网上好多站徐山川的嘛。
1: 啊，觉得还不可怜还，还、
0: 嗯、对对对，就是因为他的这种塑造方式，把实际上是、嗯、是违法，是不在正义真理那一方，反倒塑塑造成一个受害者
1: 。哎，对对对，对就是你那个穆达夫，就是两次出轨未遂，然后被自己的妻子怀疑，结果还自己一副那种“嗯、你不要这么逼问我好吗？”对对对对对婚姻当中最大的危机就是对彼此的不信任，信任就是哎哎。哎我倒想信任你呢，您别去开那房行吗？就是第一次你,你说呀，你,啊、你说清楚呀、啊。第一次是你对吧？就是临时临时变卦了。第二次人那那女的临时变卦了。就是合着第二次，如果那女的没变卦的其实你这事情已成既成事实了呀。对呀、啊，你还担心你还担心对方怀疑你破坏你们之间信任？你鬼都出了，你还有什么可破坏的吗？这儿再说是谁先破坏的信任呢？而且他们两个的结合，我感觉也是那种就有一种注定的悲剧的感觉。你像。东东冉东东他本身他本身虽然是自己的父亲是在这个行业在这个圈里边禁淫的，但是他本人不从事这个。对，就是你明明可以找一个很干净利索，也是那种就是五大三粗的一个刑警好，<笑>你为什么要回来扯？对对对你为什么回来就是趟这趟浑水？你如果要是跟这样的一个文艺男青年或者文艺男中年男中年好的话，就是他就是永远会狡辩呀。就这种文艺男中年，他永远会觉得这个世界上只有。别人扶他，没有他扶别人
0: ，这就是典型那些迂腐的读书人
1: 。也<笑>不是他不是迂腐，他不是迂腐，他是自我感觉太良
0: 好，嗯、太良好虚伪。我觉得他应该是作者本人对于自己的投射吧，<笑>应
1: 该是，就是这个投射不要太明显嗯<笑>就本身。<笑>比如搞文学、搞创作的，或者搞文艺的，大家确实是很容易，尤其是年轻的女学生或者年轻的女后辈，特别容易对年长的男男性投射那种仰慕的情愫。但是在这里边，我就以前在其他场合也说过这类似的观点：为什么在职场或者说在学校校园里边，师生恋爱也好，或者说上司和下级之间的恋爱，在职场是应该被严格禁止的呢？是因为本身。当下级或者当学生、当权力下位者投射给权力上位者那种仰慕情愫的时候，责任在权力上位者去拒绝。
0: 对，权力，因为如
1: 果权力下位者能够攀到这个人的话，他是可以看到切实的利益的，不管是自己感情投射上的利益，还是自己现实的工作和学习环境当中的利益，他是能够看到的。所以对他来说，拒绝这件事情非常非常的不合人性。所以，如果为了保持一个干净的、清爽的、公平的、理性的这么一个。学校也好，或者工作环境也好，就是应该权力上位者去拒绝。可是，在这部剧里边，而且他，也，我觉得他也体现了好多这种就所谓的咱们这个文艺男男中年男老年们啊这种这种想法，就是，嗯、哎，他往我身上扑，我有什么办法？责任在你呀 ，say no 的人应该是你呀。<对>你比他年长，你比他有阅历，你应该站在道德更高那个点上去去 say no。你这时候跟我跟人讲说，嗯，我没有他，我也没有勾引他，但是他他扑向我的时候，我也没有没有办法拒绝，毕竟人人无完人嘛，我也是个男人。那你如果用普通男人的标准来要求你的话，你
0: 就不配站在那个权力上位者的位置上来对对对。这而且这个里面到最后也没有解释清楚，一直是以你说的这些权权力不对等中，就是占上方的那个，就是在这个距离体现都是男方来一直叙述他们当中的这个两性关系是怎么发展的。对，然后就导致对对对对。这个故事的完整性和真实性大打折扣。可是灌输出来，<错>观众看到就是哇，是因为权力不对等的这个下位方一直在死缠烂打，嗯、一直在怎么样，<对>怎么怎么样，所以导致拍出来之后，很多网上的评论<对>一面倒的，反倒是全，反倒是，在说什么冉东东和那个那个夏冰清有问题嘛？嗯嗯，就很多是批评他们俩。对对，骂夏冰清的好多好多。对对对对对，还有骂那个，而且
1: 骂夏冰清最多的人，主要是集中在金额这个问题上。啊， oh, 他们就说，你刚开始拿那个钱是为了还债，那可以理解。你拿了钱了以后，然后到时候你跟他分开不就完了吗？后面你又拿了陆续拿了上千万，那那那就是就是那个又又当又立嘛，又是怎么怎么样就开始攻击他。我说，嗯、呃，那他如果后面没有拿这一千万的话，是不是你的口风会
0: 变呢？那那你说批评那个冉东东是为啥？很多人也是不喜欢他，就说他每天疑神疑鬼的，把把那个就说穆达夫，特别心疼穆达夫啊、呃，照顾孩子照顾的也好，照顾家庭照顾的也好，这不跟当初
1: 心疼孟小飞那是一拨人吧？这都是。<笑>对我感觉，首先冉冬冬那种疑神疑鬼，我可以理解，我不喜欢，我也不喜欢，但是我可以理解他为什么那么做。嗯、如果你面对的另外一半是永远，就是你永远都知道，就是咱们小某书上的，不管你是站冉冬冬的还是站穆达夫的。咱们这些姐姐妹妹们啊，咱们平时说说自己抓出轨的时候都凭的是第六感吧，很少有人是直接啪第一把就拿到实锤、嗯、拿到证据了吧？大家都是先通过第六感慢慢慢慢梳理到的证据吧？怎么这个时候你就对那个严格按照第六感，然后推导推导证据，然后利用职务之便找到查房打找到找到开房记录的这个冉东东就这
0: 么大敌意呢？我所以我就说，就是如果我们跳脱出来看啊，这一点不批评这些观众，因为我觉得这些观众都是被编剧和导演带着跑的，对他们刻意把冉东东这个角色塑造成这样，就让你觉得，你看，在这个婚姻关系里面，就是这个女的无理取闹
1: ，在现实生活当中
0: ，对你一旦有了疑惑，你一旦
1: 有了猜疑，多半就是有事儿啊，这个谁不知道呀？在这里边，咱们都不用限定是女女观众们了。男观众也一样啊，也不是说出轨的<对>只有男人啊。你家媳妇儿或者你的女朋友出轨的时候，男生也是一猜一个准，儿，猜到了以后基本上就都能找到实锤了。对
0: ，但是他恶心就恶心在，他把这个呃叫什么剧情走向是往这个方向引导嘛。其实大家如果细想的话，<对>之前你不也说吗？冉东东是一个刑警队的队长，哎，他得有多忙啊？<笑><对>他每天这个对这个塑造的非常诡异。嗯他每天花这么多时间，就不不断每天就是回家问问问问问，根本就不现实啊！就是你看同同期的其他刑侦剧，或者说就前
1: 段时间刚播完的刑侦剧，好家伙，狂飙里边的安心，就是为了一辈子专心投入一个一个案件的侦破，他可能连对象都不找，就是真的，人家刑警是可以忙到那个程度的。为什么在这部剧里边，一个女刑警队长？有命案要处理，每天晚上回家了以后洗洗涮涮，对吧？头发披散了以后坐在
0: 那儿就开始猜忌自己的老公，这跟他白天的工作量也不匹配呀。而且我是觉得那个，就是、说他这个剧多顶吧，就是为了硬给这个冉冬冬塑造他疑神疑鬼，所谓探讨这个婚姻中的人性关系啊，嗯、人性啊。嗯、他他每天都想说他想着急破这个案子嘛，他要什么寻求真相之类的。嗯、结果他他在判案过程中，就是找寻真相过程中，在询问这些嫌疑人的时候。嗯，就一直在那儿，嗯、我感觉他不是在询问这个夏冰清被杀的真相，他就一直在询问别人爱情观。哎，对对对，那一段吃饭的戏，他跟他小徒弟或者跟他的那个、嗯、就是小
1: 小伙子说：“你觉得那么大富爱我吗？”我想说，这是哪个刑警队长会说出这种话来？嗯
0: 对呀、啊，然后我就觉得，呃，每每一集的内容的前三分之一时间，先听听嫌疑人们对爱情的看法婚姻家庭的看法，<笑>然后后三十分钟，好，马上时间回家就开始问。我今天又从嫌犯身上学到了一招<笑>，就每天在那上课呢
1: ，好学的刑警队长
0: 。对，然后整个兜了一大圈之后，哎，尤其是大结局这一集，到最后来、啊、朋友们，嗯，来一个那个什么，给他打电话还装了一下嗲，还撒了个娇，看这意思就开车在高架桥上追上了。呃，就就要复合这个意思吧，我不就跟你说，我说这是到最后怎么着，跟我是贺岁呢？冯小刚那些贺岁电影不都是这样的结局吗？<笑>就是明
1: 明已经就是没戏了，结果最后又对吧，这个这个峰回路转一下子，大过年的对吧，对
0: 来都来了，不能让大家扫兴。搁最后就是说，好，你两条线，你这边又又要呃发现了这个命案，你那边又发现了你丈夫出轨，你花了十三集的时间，对吧？十我十刀。都没有买到，你最后怎么就不搞了呢？<笑>那就是他出轨这件事，你查呀，你问清楚了呀，他开房这个事儿就就不了了之了
1: 。哎呀，人家叫什么、啊？就在婚姻里面还是要睁一只眼闭一只眼嘛。就是反正怎么着都会有一句俗语可以给你解释这个现象。
0: 而且这个剧还有一点让我恶心的，就是为了套这个现实生活中流行的这些玩意儿啊。你不觉得这里面全员几乎都有原生家庭的问题吗？嗯、来来来，讲原生家庭。啊啊啊、哎，就是冉东东。本身你一开始觉得就是张国立出来，他回忆他年轻时候是怎么认识那个那个穆达夫的嘛？那段还没显示出来，就觉得他他爸爸对他还还不错，还开玩笑，他心情也不错。嗯嗯。嗯完了，没过两集，一一看到这个女主死了，然后就开始啊，我们家原生家庭就是这样的，然后就硬要演一段那个张国立老师和那个那个女演员之间吵架
1: ，就感觉一下就是瞬间手机张国立在手机里边的那个啊气氛，对对对然后老费。演对衍生到这部戏
0: 里边了，就在手机里边的那个那个那个角色到这部剧里边当了父母。夏冰清有原生家庭的问题，好多人就说什么他是原生家庭的问题导致他一步错步步错嘛。可是问题，他那原生家庭也没讲多少呀，嗯、就第一集讲了一半集吧，之后就几乎也不提了，嗯嗯也不出来了。然后等到那个包贝尔，对对对对对我我不得不说，我觉得包贝尔演的还挺出的可以的，对对对，对对对我
1: 是我是挺喜欢看包贝尔的戏
0: 份的，对，就他演这种包贝尔演窝囊废演的挺好的对，对对对对，他那个最后不也来了一段就是原生家庭吗？到最后硬凹那个、嗯、那个他刑警队带那个小徒弟，嗯嗯嗯，就是那个农民工最后就发现是他杀的之后，哇，在车上就真的没、嗯、没得可说了，可能小徒弟来的啊。<笑>我当年也是怎么考出大山的，然后我就每隔三级就得出一个原生家庭的问题。就是
1: 如果如果就是原生家庭有问题的浓度这么高，可不可以适当安排一个没心没肺、家里没什么大问题的一个一个角色，然后让我们缓解一下情绪？王局<菊>，王局真的是江总第二啊，真的。王局是不是江总的亲戚？之前我们聊东八区那一期的时候，我们就是。花了很大很大的这个节目时长用在了江总身上。江总作为一个投资方，对吧？就是想在戏里边尬一局儿。后这个里边就我我从第一集开始，我感觉这个王局他不会是投资方吧？我看我看小宝书上有人说，这个人之前在冯导的另外一部电视剧里边也客串过，就是有可能是冯导的朋友。就是你演一个别的角色也行。这个王局还台词还挺多。嗯。<笑>每次他一说台词，我就好出戏，我就<笑>感觉王局
0: 王局往这儿看，往这儿看你你出第四面墙了，不要盯着观众，不要盯着王局的那个台词说出来就是那种哇，想给他鼓掌。王局台词背得好，配得好，特别流利，一镜到底<对> ，one take。刚才不是一直在说对冉冉东东的那个刻画，就是前前后感觉特别拧巴嘛，就一直不搭着。嗯<音>你看那个，她老公就一直说她精神有问题，因为她断案压力大嘛，判对老讲说断，案，又不是包青天，<笑><笑>就是真的是，她不是那个查案的压力特别大嘛，就是穆达夫那边老说啊你精神有问题，你压力特别大，你应该请假或者怎么怎么样，然后她就一直说我压力不大，嗯、我就是专心想破案，最后一集不也说了嘛，啊我的职责就是，<笑>那段好尴尬，我的职责就是保护人民。但是呢，你整体看起来，到到最后他案子破了之后，他不就去撒娇一样的给穆达夫打电话啊？那个穆教授，然后什么什么，然后就和好了嘛？哎，哎嗯、就给人感觉。他之前就是因为压力大呀，因为他怕他他查完他就好了。<笑>那你之前合着你这些所谓的精神也好，压力也好，你这些疑神疑鬼，向观众说不停的逼问你的丈夫是不是出轨，你你对他开房这件事情，你你这么的耿耿于怀，你说你有精神洁癖之类的，其实到最后就是展现给我们，就是冯导想要表达给我们的，就是因为他能力不行啊，就是对对对对，对对对对就就是不行了，崩溃了，把家庭全给耽误了。就是他其实用了一一整部剧
1: 十三集的时间，在隐隐的。丑化一个职场的独立女性，在丑化一个在承担巨大工作的压力，像<音>刑警吧，承担巨大工作压力之下无法平衡家庭，无法平衡工作，甚至无法平衡自己的身心健康的这么一个女性，然后等到。案子破了，然后最后这个事儿也无疾而终，嗯、就是
0: 你也不知道你老公是不是真的出轨，到最后那种老公别跟人家一般见识嘛，人家就己压力太大了。对对对对对感觉都都一切都无所谓了，因为我这个案子终于查清。了。我因为我看最后一集的时候，就我不跟你说，就是一口老血闷在胸间，怎么看怎么别扭。<笑>首先一方面觉得好像。那他前期的这些，他所谓的没有压力，他只想要寻求真相，其实就是因为他最终想表达就是他没有这个能力。二就是还是想表达说，这城市其实一直特别太平啊，因为这个案子说实话也不是很大吧，就跟《迷雾剧场》播的其他那些悬疑推理的案子相比。这么小的一，他、嗯、甚至是对
1: 他甚至是单一的凶杀案，咱<对>不是说这个凶杀案不够残酷啊，嗯，是甚至是单一凶杀案跟其
0: 他那种就是动辄连环杀人案没错、啊、没错，比，显得是略微有些小儿科，就是很单薄嘛，他这个案件本身，但是却导致这个女刑警队长好像一直以来就像疯癫了一样，被这个案子折磨的不行不行的，嗯嗯、然后生活也完全被耽误了，哎<对>，到最后等到这个案子水落石出的时候，反倒。就一切都稳定了，定对，嗯、就是感觉他是一个不能控制自己情绪的人
1: ，就是这么说。就是如果再拍一个十三点五集，那一集应该会，应该就是顺理成章得出一个结论，就是，哎，我感觉我胜任不了这份工作，我还是退居二线吧，我去管后勤去吧。为了我们的婚姻家庭幸福，我去管后勤去吧
0: 。他这个悬疑推理是是悬疑在哪儿，推理在哪儿？这个案子刚才咱们也说了，就是单薄无比，
1: 他就是打着悬疑推理，甚至什么爱情伦理剧旗号的一部恶臭的厌女剧。我真的
0: 不理解他探讨的人性是什么人性
1: ，他想要琢磨刻画的任何一个人性，在我看来都不切实际。现实生活中人性丑陋的很多很多，<对>但是我觉得不是他写的这个样子
0: 。因为是这样的，昨天晚上我们俩在聊这个的时候，因为知道隔一天大结局嘛，我当时就说，嗯、这个夏冰清如果是自杀，嗯、我真的我就想把我电脑砸了。<笑>然后不是<笑>你说，别给我搞一个自杀或者是意外死亡啊？对对对。然后今天今天我看完大结局之后，我就。啊，好嘞，这就是大结局，我们就马上给他发微信，然后他就给我回。但是庆幸不是自杀或者意外死亡，就是哎、就是，你看，确实不是自杀或者意外死亡，<笑>就是给我了一种无形中的安慰。就是我最后我吐槽一点，就是他最后那个 bug， 就是整个他的剧的质量，我觉得也是有问题。的，嗯、就是他最后那个，他们不是去那渔村找那个农民工吗？开回来回城的路上，不有人打电话说，哦，我我发现了你那悬赏公告，我知道他在哪。然后小宋家不就说、嗯、哦，那掉头，然后他们掉头回。等到他们出现在海上的时候，大家都从便装换成了那个警察的那个警服是吧、啊？警服。哎，追捕的过程当中，争分夺秒的过程当中，你等我一下，我去后边换个衣服啊。而且整部剧就悬疑来，他虽然说每部剧每一集只有那么十分钟左右，三分的四分之一的时间吧，嗯、是讲那个查案的过程，但是查案自始至终我都没有发现他们去找证据，就每天就是盘问这些嫌疑人。就是问问问，聊,聊,聊、哎、对对对对对，就没有找证据。对对对对等到所有这些找证据、这些跟查案相关的东西，全部都在最后一集的前半集给你讲明白了，就是怎么去找什么行车记录仪呀、啊，怎么突然想到他母亲的手机用的是女儿的手机、啊，呀，就是所有我们正常理解的那些，应该是边找证据边找嫌疑人的那个过程，对对对到,到最后都是倾泻而下。最
1: 后一集都给你交代明白，证据我们找了。就这种，到最后就用一种非常荒诞的方式，也可能现实确实有这么荒诞的方式啊，就是两百万悬赏，不要，就是让夏冰清不要再麻烦他了。嗯、到最后，层层分包，层层分包，层层分包，到最后一个真正犯了案的、杀害了夏冰清的这个人手里跟他无冤无仇
0: ，都不认识他。<对><是>这么说的话，我觉得呃是这样的，跟呃听众朋友们说一下，我就是打脸来的又比较快啊。就是我们上上，我们现在打脸真的是隔一期打一次，隔一期打一次真的是，<笑>就是上上期刚刚说完平台，当时说的是谁买优酷的会员，老娘买了。<笑>对比同期推
1: 出的，对，其实是比回想推出的要稍微靠前一点点的一部，对，优酷的剧也是我们张译老师的一部真，这部是真悬疑探案推理普法剧
0: ，对，他是谁？是对,对对，他是根据真实案例改编的嘛。对对对对对对对,对,对而且我很惊讶，我们张译老师居然没有用，就是演完一部好剧，居然没有用两部烂剧来奖励自己哈。这<笑>个<笑>张译<艺>张译老师真的好高产啊！<划>对，你想
1: 从那个春节档的那个《满江红》对，对，就是这个这个褒贬不一啊。但是张译老师在里边的演技，大家是有目共睹的。从电影完了再到电视剧，之前狂
0: 飙完了以后，就紧接上这部《他是谁》。而且我看这个他是谁，我就看的时候，一是他那个案子，因为是根据那个白燕案改编的嘛。当时我看白燕的那个真实案例的时候，我就有点挺渗人的，我觉得。然后看他的时候就特别紧张。是是嗯、二是你看他。他讲的是九十年代初的那个公安局查询真相这个过程嘛，就九十年代初的公安局，但是你你也能够看他反映出职场，就是直到现在的职场，就是那张毅老师每次在那个大家坐一起那个案情探讨会上的时候，就灵感迸发，站起来就说我觉得是怎么怎么样，哎，那个政委就你有证据？哎，像不像我们在职场，就是每当你有什么灵感出来的时候，领导就数据有吗？
1: 对,对对对，你考虑
0: 过吗？拍脑子谁不会啊？对，<笑>就是感觉你职场发展当中的绊脚石就是你的领导。<笑>完了，他们去那个医生那个医学院查案子的时候，当时不是进展特别顺利嘛？嗯嗯结果最后那个校长出来说：“嗯、哎，你们不能这么查，我们明天有什么？”对对对对对对，影响<笑>我们影响<笑>我们氛围啊什么？<笑>对,对对对，然后我就哇，真的，你你职场当中你做项目的搅屎棍子永远是甲方。<笑>而且我我比较喜欢这个剧，就是对比之下这个剧立点，就是他把他里面比较主要的两个女性角色嘛。呃，就是对，那个、一个是那个小聂总，然后还有一个<对>、哎、是小聂总嘛，<对>然后还有一个那个顾开言，就是他也会有这这两个女孩子说那个，比如说他怎么是这么残忍对一个女性犯案，但他用的语言确实是九十年代初会说的那些语言，而且他没有硬让他们喊口号，对对、嗯、<就你 S 2> 对，然后我们站在一起，就是他他说那些话是符合他的身份的嘛，因为他是个警察，他就是为了正义而战。那个小聂总、嗯、他有钱呐、啊，他他哥那背景在那摆着呢，他说话就是横。对。就是你凭什么欺负这这些女孩子？对对对然后你就觉得是合理的对对对。我那天其实我想跟你说，就你没觉得，其实我们我们的剧，只要你这个剧本、嗯、你是正常描述一个女的，都不问题就
1: 是，对，问题就是很多编剧他根本就，是，如果他要是，要么就是他不知道正常的女的在生活中怎么说话、怎么做事儿，要么就是他哪他就算知道，但是他一落到笔上，一落到创作的时候，就感觉那我得加两笔吧，那我得加上一点吧，嗯、就会。真的原原本本的还原一个真实女性的动机和做法和想法，对于这些编剧老师来说，感觉就是难上加难了
0: 。觉得这些编剧老师，不然就去踩采风啊。那那女性不是说特别就是优秀，非得像其他那些剧里面都得是总监级别的，都是都是。<笑><笑>都是有有能力有脑子的，对吧？你只要你只要正常的写一些有能力有脑子，我真的觉得，凡这个剧，不管是男性群像剧，还是大男主剧，还是大女主剧，只要这个女性角色就不用高写总监什么的，就你写一个正常的，我觉得这个剧都不会难看的，因为因为当他把一个男性角色是塑造的比正常要高一点，然后把这个女性角色不往正常写往低了写的时候，你就觉得他。能力不匹配，所以你看上去你就觉得，那这些火花、这些交流是怎么产生的？这两个人根本就不再挑。条对，就是他
1: 们，他们那种塑造女性角色的方式，就会让人感觉，就是作为一个正常的我，正常一个正常女性的我，你这么弄，我都有点厌女了。就<笑>你这，你你要说你不是故意的，我都不信。我特别特别喜欢顾寒言，在里边就刚开始他们都是彼此都认识的，而且他又是那个局长的嗯嗯局长的女儿，所以像他那个身份设定，我觉得非常的妙。<对>就是本身他就是作为大家小师妹那个身份一直存在的，嗯、然后在在一个关键的节点，然后他重新被介绍入场，就是他作为预审科的主要负责人，而预审科又是人家业务上面重新改革的那么一个重要的环节，不管是谁当这个预审科的负责人，其他的老刑警肯定都会对他有意见的，而这个时候又。把顾开颜这个角色放到这儿的时候，就本身非常有挑战性，<对>我就当时特别怕把顾开颜塑造成那种就是，哼，就是跺脚扭头，哼，娇嗔生气，生气就是你不懂，你要让我们怎么怎么样，就是赵本宣和我特别怕他把顾开颜塑造成这样的角色。<对>但是在那那部审，就是那几幕审讯戏里边，当这个魏国平就是表现的非常的 cocky， 就是非常的傲慢，就是那种，嗯、哎，你不懂，你跟着我来就行了。<对>然后。然后我也有朋友，那快被气
0: 死了，当时。对，但是后来，但是你
1: 多想一下，就感觉其实那是角色塑造有需要这个东。看到有评论说：“哎呀，这部剧扑街啦，什么什么？这里边张译演的那个魏国平，什么艳女如？”或者我说，其实他艳女才正常
0: ，在那个年代，他的工作性而且他接触的。我想说的是，她其实不是单纯的艳女，<说>因为那个年代，大家了解一下，那个年代像警察这种很多最早就是经验出来，没什么文化，没什么学历的这种技术工种，不只是女孩子，年轻的大学毕业生，如果是男性的话，也是一样的，因为他那种人，儿也对也是会被瞧不起你，你<对>你就是死读书出来的，你没经验
1: ，甚至说，比如说基层老刑老刑警、老民警上来的，<对>他也会看，就是可能人家感觉，哎呦，警校来大学生什么，他、哎、对,对,对,对对对，阴阳怪气儿啊，什么那种。或者说带这些学带这些小徒弟出去办案的时候，他他也会有那种你学着点吧你，你对吧？就这种 s t r a i g h t smart， 就是这种街边街头智慧，确实从学校出来的人，嗯、他不能一时半他一时半会儿是不能很快上手的。但是在这里边，我特别特别喜欢他这么处理顾开言的戏份。顾开言没有抓狂，没有生气，<对>也没有娇嗔跺脚，而是很冷静的把他叫出来说：“接下来的审讯你不要参加了，因为你会影响我们的方向。<对>”他的理由是科学的。是理性的，顾怀燕在里边没有耍脾气哇，那段我就感觉啊，太好了，终于塑造了一个正常的女性。这人
0: 每期一怼，这家伙优酷跟爱奇艺这这俩平台跟倒了个个似的，这两句<笑>能不能不忘初心，学学腾讯不行吗？你看人家腾讯，人家老老实实就播国奥。人家之前播虫子，<笑>现在播花琉璃，人人家讲的故事就是打败心怀不轨的女的，让权力顶端的男的都爱上我，这种一坨大便不香吗？<笑>真的真的，我们梦梦姐，梦姐又出这个梦姐回去看啊。<笑>